0: Herzlich willkommen zu Glücklich selber anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein persönlichkeitsentwicklungs podcast für nachhaltige Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vollmer, Life coach ist Speaker, Berater für deinen ganz persönlichen, individuellen Erfolg. Ähm, ja, und ich sage herzlich willkommen aus Köln. Äh, wir haben ja ähm, in den vergangenen Tagen ein großes Jubiläum gefeiert, 100 Podcast-Folgen meinerseits. Ähm, Zudem läuft aktuell noch meine Corona-Challenge, meine Meditations-Challenge. Jeden Morgen 37, Uhr, 10 Minuten auf die Matte, gehen wir gemeinsam in die Stille und schauen, was da kommt. Bewertungsfrei beobachten wir den Atem und beobachten, wenn die Gedanken reinkommen, ähm, wenn unser Körper irgendwie aufrebelliert oder was auch immer da gerade kommt. Sei also herzlich äh, sei also auch da, herzlich willkommen, sei dabei. Äh, entweder äh, bei Facebook äh, oder bei Instagram kannst du mit dabei sein. Ja, ähm, wir haben ein sensationelles Frühlingswetter. Ansonsten äh, werde ich heute hoffentlich relativ wenig über Corona sprechen. Ähm, weil ähm, ja, die wirklich wichtigen Dinge erfahren wir sowieso und ähm, es gibt tausend Kanäle und äh, ich bin kein Virologe oder Epidemiologe, von daher äh, ist es natürlich auch alles immer dann oft immer so eine Mischung, äh, oder ich meine, es ist ja eh alles meine Meinung hier, aber ähm, ja, da findest du sicherlich andere viele gute Kanäle. Was möchte ich heute mit dir besprechen oder worüber möchte ich sprechen? Und ähm, die Hörer der ersten Stunde, die werden es wissen, dass ich auch in Folge 13 schon mal über die Chancen des bedingungslosen Grundeinkommens gesprochen habe und der persönlichen individuellen Weiterentwicklung und ob sich, ob es das irgendwie das eine oder das andere, also ob das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen oder ein Grundeinkommen an sich, ja sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung auswirken würde, höre auch gerne nochmal nach. Ich verlinke die Folge natürlich auch. Ja und ich habe das in der letzten Folge anklingen lassen ich glaube, wir stehen irgendwo an einem Wendezeitpunkt. Also wenn wir in zwei Jahren zurückgucken und wir haben wieder ein bisschen was so wie Normalität, äh, und das soll jetzt nicht pessimistisch klingen, ich habe das äh, aber mal realistisch betrachtet, wenn wir erst sozusagen vor diesem Virus sicher sind, wenn wir eine Hirnimmunität haben von 70 Prozent, so ganz grob, eher ein bisschen mehr, ähm, oder bis wir einen Impfstoff haben und der sozusagen seriell in Massen Weise hergestellt werden kann, da vergeht mindestens noch ein Jahr. Und das ist schon sportlich irgendwie gerechnet. Hören sagen. Aber das heißt, wir werden in irgendeiner Art und Weise ähm, mit diesem Virus leben müssen oder mit dieser Situation leben müssen. Das wird sich noch ein bisschen ändern. Das Deutsche Institut der Wirtschaftsforschung, ich glaube, sie sitzen auch hier in Köln, die haben jetzt gesagt, sie rechnen mit einem Wirtschaftseinbruch von ähm, 7 und 21 Prozent. Je nachdem, wie lange dieser Lockdown halt andauert. Also wir werden große Verwerfungen haben, wir werden Veränderungen haben. Und ähm, ja, all das sind aber auch natürlich Chancen für uns. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Also, ach so, ein kleines Shoutout für alle, die das Video sehen, an mein Patenkind und Familie für dieses wunderbare T-Shirt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Dafür. So, jetzt aber zurück zum Thema. Da ist mein Verstand wieder mit mir spazieren gegangen gerade. Ich möchte über das Grundeinkommen sprechen. Und Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen, aber ein Grundeinkommen ist nach meinem Verständnis eigentlich auch immer bedingungslos, sonst ist es irgendwie kein Grundeinkommen. Aber für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal sich mit diesem Thema beschäftigen und vielleicht auch noch nicht den Zusammenhang zur individuellen Weiterentwicklung sehen, das wird hoffentlich Kommen. Also, was ist ein Grundeinkommen? Und das ist definiert ähm, Einkommen, das jedem Bürger in gleicher Höhe ausgezahlt wird. Ganz kurz und knapp. Bedingungsloses Grundeinkommen, vielleicht als Erweiterung, und ich werde, glaube ich, von der Abkürzung häufig hier vom BGE sprechen, also weil es einfach nicht so lang ist wie bedingungsloses Grundeinkommen beziehungsweise wie Grundeinkommen, haue ich einfach nur das BGE, also nicht wundern, dann raus. Ähm, also ein Bedingungsloses Grundeinkommen ist halt ein Einkommen, das jeder Bürger erhält, ohne eine Gegenleistung, ohne Verpflichtung zu haben, also auch nicht arbeiten zu müssen oder irgendwie sowas. Und die Fragen, die sich natürlich da direkt anschließen und die natürlich auch viel diskutiert werden und man darf oder ich will schon festhalten, dass dieses Thema schon seit einigen Jahren auch im Mainstream angekommen ist und viel diskutiert wird, spätestens seit die Schweizer 2016 über das Bedingungs- die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz abgestimmt haben. Ähm, und da hat sich ja so unheimlich viel getan. Ich möchte auch gar nicht historisch groß darauf eingehen. Ähm, denn diese Idee ist schon ziemlich äh, alt und geht, glaube ich, auf Thomas Paine zurück oder so, also amerikanischen Präsidenten, soweit ich das weiß. Aber ähm, ich möchte sozusagen nur so ein paar Fragen mal beantworten. Also geht das? Ne? Und ähm, da muss ich einfach sagen, keine Ahnung. Und das weiß auch niemand, ob das funktionieren würde. Ich würde aber sagen, es gibt Rahmenbedingungen, die diese Utopie oder dieses schöne Gesellschaftsmodell gelingen lassen würden. Und da werde ich auch ein bisschen darauf eingehen gleich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir halt natürlich wenig empirische Daten. Also ich glaube seit 2008 oder 2008 bis 2016 meine ich, hat in äh, ein Dorf in, in Namibia äh, jeweils immer die Bürger dieses Dorfes 1000 ähm, namibische Dollar bekommen und äh, quasi völlig frei, ohne Verpflichtungen und so und man hat dann beobachtet, was die mit dem Geld machen. Und am Ende stand, dass das Ganze eigentlich total viele positive Effekte hatte, dass es viel Wachstum gab, im Schnitt irgendwie 12 Prozent und dass die Kinder trotz Schulgeld in die Schule geschickt wurden, dass die Gesundheitsversorgung angegangen wurde, auch wenn das Geld kostet, lauter solche Sachen. Als aber die Zahlungen unregelmäßiger wurden, brach das Ganze dann ein. Das heißt, man kann eventuell vermuten lassen, dass eine Kontinuität der Zahlung natürlich wichtig ist, so wie wir das jetzt ja auch haben. Wir brauchen regelmäßig unser Einkommen, Gehalt, Zuwendung von Eltern bei Studenten oder von Oma und Opa, vom Staat, von wem auch immer, um unser Leben zu finanzieren, völlig klar. Und je weniger wir haben, umso eher neigen wir natürlich dann dazu, die Dinge, die uns nicht so wichtig erscheinen oder zum Leben überleben wichtig sind, wegfallen zu lassen. Also dieses, ähm, dann hatte, hat Namibia überlegt, das BGE landesweit einzuführen. Das scheitert aber daran, dass äh, eine Steuerhöhung von 16 wohl nötig wäre und ähm, Namibia ist ja eh schon ein sehr armes Land. Das heißt, das ist erstmal vom Tisch dann haben die Finnen äh, eine Art, also auch das ist nur ein partielles Grundeinkommen, genau wie das ja auch nur in diesem Dorf von Namibia war, äh, eingeführt für Arbeitslose. Und das äh, ist noch gar nicht so lange her, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ähm, Und dann stellt sich am Ende dieses dieses Experiments heraus, dass die äh, Arbeitslosen, die das Grundeinkommen erhalten hatten, glücklicher waren, aber nicht schneller oder langsamer irgendwie einen Job gefunden haben. Das liegt aber natürlich auch daran, dass das ist natürlich irgendwie der falsche Ansatz ist. Da komme ich später zu, warum das der falsche Ansatz ist. Ich kann da jetzt zwei, drei Sätze zu sagen, weil es natürlich ähm, darum, also wir dürfen uns ja auch hinterfragen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir leben, was sind sinnvolle Tätigkeiten, was sind nicht sinnvolle Tätigkeiten und brauchen wir sowas wie eine klassische Erwerbsarbeit, also dass wir Zeit gegen Geld tauschen in irgendeinem Büro oder so und da sind, kommen bei dir wahrscheinlich schon ganz viele, hm, Also Fragezeichen. Dann als Letztes die von mir schon angesprochene Abstimmung in der Schweiz. Das war jetzt kein Praktisches, aber es gibt halt die Initiative Grundeinkommen Schweiz. Auch das verlinke ich gerne, wie all die von mir angeführten Studien natürlich, in den Shownotes. Und da haben die Schweizer 2016 über die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz abgestimmt. Und 23 Prozent der Schweizer waren für das bedingungslose Grundeinkommen. Wobei es auch Kantone gab, die sozusagen eine Mehrheit hatten. Aber insgesamt ähm, stimmten 23 Menschen, äh, 23% der Schweizer Bevölkerung für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ähm, in einer weiteren Befragung gehen aber wohl 70% der Schweizer davon aus, dass diese Frage über ein bedingungsloses Grundeinkommen nochmal auf den Tisch kommen wird. Zur Einordnung, ich glaube es hat sieben Abstimmungen in der Schweiz gebraucht, damit Frauen wählen durften. Also, ein gut Ding will Weile haben, vielleicht geht es hier ein bisschen schneller. Ähm, ja, bedingungsloses Grundeinkommen, was also wie kommt man vielleicht auf diese Idee? Und da gibt es natürlich auf der einen Seite oder gibt es unterschiedliche Blickwinkel. Und vielleicht die neoliberalen Befürworter, die es auch ganz viel gibt, äh, zum Beispiel auch in den USA, im Silicon Valley, ähm, die ähm, oder vielleicht auch so ein, so ein Joe Kaiser oder so von, von Siemens, äh, die betrachten es glaube ich eher so. Also was ist, was ist Wirtschaftsunternehmen wichtig für ihr Wachstum, für ihre Gewinnmaximierung? Dass wir kaufkräftige, eine kaufkräftige Bevölkerung haben. Und deswegen gibt, werden befürworten auch viele, aus der eher neoliberalen äh, Wirtschaftsecke heraus, ähm, dass es ein Grundeinkommen gibt. Na, jetzt äh, in Zeiten der Corona-Krise wird ja auch über Helikoptergeld gesprochen. Äh, also was so mit der Gießkanne an alle, also oder nicht ja, gleichmäßig an alle verteilt wird, damit die Menschen konsumieren können. Dann gibt es aber natürlich auch eher so diese Betrachtungsweise, ja, die etwas linkere würde ich jetzt mal sagen, dass man sagt, ähm, nee, es geht mir jetzt nicht äh, bei dem bedingungslosen Grundeinkommen um die Wirtschaft und die Unternehmen, die sich ja auch immer mehr loskoppeln sozusagen von, von den Konsumenten, vom Bürger, sondern es geht eher um eine, eine kulturelle Teilhabe. Denn wie viele Menschen können am kulturellen Leben in Deutschland nicht mehr teilnehmen? Und da gibt es diverse Statistiken, wie viele Menschen Aufstocker sind, ein euro jobber ähm, alg ja, 2 bezieher äh, überhaupt keinen Job haben, die also irgendwie durchs Raster fallen oder die sozusagen äh, am Minimum leben. Das erleben wir übrigens jetzt auch über Einführung der Kurzarbeit wieder. Wenn ich vorher sozusagen keinen Cent zurücklegen konnte und bekomme jetzt 80 Prozent, dann ist es zu wenig. Und kulturelle Teilhabe und nicht immer die Sorge zu haben, wie bezahle ich meine Rechnung, Rechnung ist ein gewisses Maß an Freiheit. Und ich komme natürlich aus der Ecke und deswegen mag ich das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich natürlich auch Situationen in meinem Leben kenne, wo ich es einfach nicht so dicke hatte oder wo am Ende des Monats einfach kein Geld mehr auf dem Konto war. Und Ich glaube, dass wir in einer weiterentwickelten Gesellschaft eigentlich gar nicht darüber sprechen müssen, wollen wir uns das leisten, sondern wie leisten wir uns es. Dass wir Menschen nicht in Abhängigkeiten bringen oder so wenig wie es geht in Abhängigkeiten bringen. Und jetzt ist natürlich so, also ich kann das alles ja nur anreißen hier. Jetzt ist aber so, wie finanziert man das Ganze? Wir können ja mal, Also es geht jetzt noch gar nicht um die Höhe oder so, wie das sein könnte. Ähm, Da gibt es unterschiedliche Summen, ob pro Person 1.000 Euro, 1.500 Euro. Da komme ich gleich noch mal zu, dass sowas natürlich auch irgendwie an einen Inflationswarenkorb gekoppelt sein muss bei der Berechnung. ähm, Aber das komme ich gleich noch zu. Also äh, Finanzierung. Ähm, Ja, Häufig wird natürlich dann gesagt Steuern. Steuern, klar. Steuern, wie der Name schon sagt, sind da, um Dinge zu steuern. Ähm, Und Grundsätzlich vielleicht nochmal zur Einordnung. Egal wie Transfers laufen, es ist immer eine Umverteilung. Also wenn du ähm, jetzt weiterhin, de- also der einzige Wirtschaftszweig, der komplett normal weiterläuft, ist in der Mietzahlung. Adidas mal ausgenommen und so, ne? aber das ist so ein Wirtschaftszweig, der läuft einfach komplett weiter. Jeder zahlt weiter seine Miete und als wäre das gar nicht betroffen. Als wäre man gar nicht, wäre das gar nicht davon betroffen. Äh, und darüber findet natürlich auch immer eine Umverteilung statt. Umverteilung findet immer statt. Die Menschen, die ein ähm, ein ganzes Jahr arbeiten gehen und es bleibt nichts hängen, das geht ja irgendwo hin. Und bei anderen bleibt halt was hängen. Das ist eine Umverteilung. Andere Umverteilung ist halt eine Besteuerung, ähm, also eine Konsumsteuer oder so eine Mehrwertsteuer ähm, oder eine Reichensteuer, Finanzmarkt, Transaktionssteuer. Das wären alles auch Möglichkeiten, und Götz Werner spricht sich, oder hat sich früher zumindest für eine Finanzierung über eine Art Konsumsteuer ausgesprochen, als Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Richard David Precht, der Philosoph, ist für eine Finanzmarkttransaktionssteuer, um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Und das ist für mich eine der charmanteren Arten und Weisen, weil dort so viel... Sinnloses, also sinnlose Spekulation betrieben wird, und da kann man natürlich ein bisschen was abschöpfen. Ähm, Genau, eine andere Möglichkeit wäre natürlich über äh, sowas wie eine Reichensteuer und keine Angst, vielleicht setzen wir die Grenze an bei 50 Millionen oder 100 Millionen Privatvermögen, sodass die meisten meiner Zuhörer wahrscheinlich nicht betroffen sind. oder eine Erbschaftssteuer. Jedes Jahr werden 400 Milliarden, also um die 400 Milliarden in Deutschland vererbt. Und da könnte man natürlich sagen, okay, da könnte man auch nochmal eine Besteuerung vornehmen. Ja, ich weiß, das ist auch schon mal besteuert worden. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein leistungsloser Bezug. Und da kann man die Diskussion aufmachen, wie viel kann ein einzelner Mensch wirklich erarbeiten, selbst wenn er eine geile Idee hat und wo ist sozusagen vielleicht mal auch eine Obergrenze. Das sind alles Diskussionen, die hier vielleicht so mit einfließen würden. Genau, was bräuchte es denn, um ja, so ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen? Vielleicht braucht es sowas wie jetzt gerade eine Krise, vielleicht aber auch nicht, da komme ich dann vielleicht am Ende beim, bei so einer Art Fazit dann ja dazu. Was aber auf jeden Fall braucht, ist meiner Meinung nach Bildung. Bildung ist immer ein Hauptschlüssel. Wir brauchen gebildete Mitbürger, wir brauchen Menschen, die es schaffen, sicheres eigenen Verstandes zu bedienen, um die eigenen Potenziale und Talente zu entfalten. Das heißt, wir brauchen äh, natürlich auch eine Aufklärung. Wir brauchen ähm, Informationen darüber, was es mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auf sich hat. Warum das ein wertvoller Schatz ist, weil nämlich jetzt jeder die Möglichkeit hat, zu entscheiden, was er mit seinem Leben anfangen will. Möchte ich das Gleiche machen wie jetzt? Möchte ich was komplett anderes machen? Möchte ich so ein Mischding machen? Was auch immer. Und da ist es ganz wichtig, den individuellen Sinnrahmen abzuklopfen. Das ist das, was ich dir immer anbiete in meinen Folgen. Also, was willst du? Willst du irgendwo hinterherrennen? Willst du ähm, irgendwas machen, was jemand anders gemacht hat? Oder willst du dein Ding machen? Und es kann ja auch sein, dass du fünf Jahre lang das machen willst und dann komplett was anderes. Und so ein Grundeinkommen würde dich abfedern und oder würde dir Sicherheit geben. Und das äh, beschreiben auch ganz viele Teilnehmer des äh, Experimentes von ähm, Michael Bohmeier. Der hat äh, die Initiative mein-Grundeinkommen, ähm, also mein-Grundeinkommen.de gegründet und dort werden regelmäßig von, von der Crowd, unter anderem auch von mir, äh, also wird von Spenden sozusagen Grundeinkommen finanziert für andere. Dass die ein Jahr lang mit dem Tausender im Monat ähm, ja, ein entspannteres Leben führen können. Und das wird halt immer wieder berichtet, dass dieser Druck wegfällt. Ähm, könnt ihr auch gerne mal auschecken, die Seite. Wer sie noch nicht kennt, verlinke ich natürlich auch. Ja, warum wäre ein Grundeinkommen überhaupt sinnvoll? Und ähm, da gibt es natürlich viele, viele Argumente und ähm, alles, was ich jetzt hier mache, kann ich natürlich jetzt nur anreißen und nicht komplett ausdiskutieren. Da können wir in den Kommentaren in eine Diskussion kommen oder ähm, das ist vielleicht etwas für einen anderen Zeitpunkt. Also wir haben natürlich äh, das Problem als deutsche Gesellschaft, dass wir vor einer unglaublichen Überalterung stehen. Ähm, ich habe es nochmal ausgerechnet, äh, die Rentenproblematik, wenn du im Schnitt äh, in, deinem Lebensla- äh, also in deinem Leben 40 Jahre arbeitest und 40.000 brutto verdienst, ähm, der vollen Erwerbstätigkeit und so, dann kommst du auf äh, 1322 Euro im Westen und äh, 1275 Euro im Osten an Rente. Damit macht man keinen großen Sprüh. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, man hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen ich von 1500 Euro, käme man aus dieser Altersarmutsproblematik raus, die uns ja noch viel mehr treffen wird. Die Babyboomer gehen, glaube ich, nächstes Jahr vermehrt in Rente. Ähm, oder übernächst, was haben wir jetzt, ja 69. Also da wird wird ein Riesen, also die Belastungen sozusagen für unsere Sozialsysteme sind ja eh schon immens. Und das ist halt das, ähm, das habe ich glaube ich eben vergessen zu sagen, also also, mir geht es jetzt auch nicht darum, um den Abbau der Sozialsysteme, alle anderen Sozialsysteme, da komme ich aber auch sozusagen dann gleich nochmal zu, ähm, wie man das dann strukturieren könnte, ein Grundeinkommen Also, wir haben eine Überalterung, wir haben Rentenproblematik oder wir haben das Problem der Altersarmut. Ähm, Dann ein Riesenpunkt, der auch gerne angeführt ist, die Digitalisierung oder Technisierung. Dass einfach ganz, ganz viele Jobs wegfallen werden. Und früher, man hatte immer schon Angst, ich glaube, Rifkin war das, der gesagt hat: Oh, der Wegfall der Arbeit. Aber das ist so: Früher wurden halt neue Märkte erschlossen. Und ja, vielleicht kann man den afrikanischen Markt irgendwie noch erschließen, aber auch der asiatische äh, hat natürlich noch Potenzial, aber wir, wir merken ja, wenn wir dann die Klimaproblematik aufmachen, dass wir eh schon so viel konsumieren und verbrauchen wie mehrere Planeten. Das heißt, dieses permanente Wachstum und alle mit irgendwie unseren Konsumgütern vollstopfen ist eigentlich nicht die Lösung. Hier kommt wieder der Sinnrahmen ins Spiel. Also, Wir haben die Technisierung und die ähm, Modernisierung von ganz, ganz vielen Bereichen. Ganz, ganz, ganz viele Jobs wegfallen werden. Und wenn du in einem Bereich tätig bist, wo du mit Menschen arbeitest, dann hast du wahrscheinlich einfach unheimlich viel, hast du eine gute Wahl getroffen. ähm, Denn die lassen sich natürlich auch durch Roboter ersetzen, aber zumindest die meisten sozialen Wesen, die meisten Menschen für den ist es nicht so ganz geheuer, aber es wird einfach viel wegfallen. Es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen, aber das ist sicherlich ein Problem, da, ähm, was, was man nicht von Hand weisen kann oder nur schwer, sagen wir so. Dann ähm, sinnvolle Arbeiten. Also ich habe vorhin schon kurz über den Sinnrahmen gesprochen. Ne? Ähm, Sinnrahmen als Gesellschaft, ne? also die Gesellschaft versucht ja primär sozusagen, ähm, die, also geht um die Erfüllung, der Primärbedürfnisse, dass wir was zu essen haben, dass wir Kleidung haben, dass wir Dach über dem Kopf haben und sowas. Auch das ist natürlich in der Volkswirtschaft total wichtig. Aber ähm, es geht natürlich sozusagen auch um die angenehmen Dinge des Lebens. Und je unreflektierter ein Mensch ist, je mehr er glaubt, über Konsum Glück zu kaufen zu können, umso mehr wird er natürlich konsumieren. Dann komme ich wieder zum Punkt Aufklärung oder Bildung, dass wir versuchen, uns zu bilden und merken, was macht uns wirklich glücklich. Und da ist halt natürlich jetzt auch gerade diese aktuelle Situation eine riesen Chance zu merken, okay, was macht mich wirklich glücklich? Mehr. Ist es jetzt das viele Reisen? Ist es äh, ähm, jetzt äh, die Playsee, äh, Ist es jetzt das Netflix-Abo? Oder ist es eigentlich das, dass ich, das, was ich vielleicht vermisse, ist die soziale Interaktion? Also, wir brauchen sinnvolle Arbeit. Wir haben ganz viele Bullshit-Jobs oder ganz viele Jobs, die keinen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Beispiel ist immer Werbung. Also es gibt ganz viele, also es ist kein Angriff auf die Werbebranche, aber es gibt ganz viele, es gibt auch Berufsgruppen, die sozusagen nicht werben dürfen. Und trotzdem gibt es da Menschen, die da drin arbeiten. Rechtsanwälte, öffentlich bestellte Ingenieure, meine ich, ähm, Ärzte, glaube ich, auch nicht. Das heißt, ähm, und das funktioniert trotzdem. Und sobald sozusagen ein Bereich für die Werbeindustrie erschlossen wird, entsteht da ein Wettkampf. Und da wird ganz viel Geld investiert, um sozusagen die Aufmerksamkeit zu erhaschen, um die durchaus vorhandenen Bedürfnisse nach einem Auto oder so zu befriedigen. Das Bedürfnis nach einem Auto wäre aber trotzdem da. Das heißt, da wurde ein künstlicher Markt erschaffen, der eigentlich irgendwie nicht nicht nötig wäre. Also jetzt aus aus, ähm, einer ökonomischen Sicht oder Sicht kann man natürlich auch Geld machen. Das ist ja ja völlig klar. Aber ist das das etwas, was wir haben wollen? Oder könnte man nicht auch in der Utopie sagen, wäre es nicht schön, mal keine Werbung zu sehen? Man läuft durch die Stadt und es ist grün, statt blinkend gelb und was auch immer. Ich weiß, es sind jetzt vielleicht viele utopische Ideen dabei, aber ähm, es gibt hier eigentlich kein Limit, wenn wir wir über ein Grundeinkommen nachdenken. Ähm, Der wichtigste Aspekt oder einer der Aspekte der mir auch wegen meiner persönlichen Arbeit äh, im Bereich Coaching natürlich total wichtig ist halt der individuelle Potenzialentfaltungsaspekt. Dass es einfach so viele Potenziale frei werden würden, wenn wenn wir halt nicht getrieben sind und denken, boah, ich habe 700 Euro Miete, ich habe 300 Euro Krankenkasse, ich habe die Versicherung, ähm, ich habe das Abo, was weiß ich und man weiß nicht, woher das Geld kommen soll wenn für die Grundbedürfnisse gesorgt ist und du kannst dich entfalten, du kannst nach deinen Talenten nachgehen, du kannst dich ausprobieren und dann wird unglaublich viel Potenzial und ich habe natürlich ein positives positives Menschenbild, aber ich möchte eine kleine Anekdote erzählen von, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich erzähle sie euch, weil ich es einfach gut finde, Und zwar 1655 war es, glaube ich, als die Pest mal wieder grassierte in London und Cambridge geschlossen geschlossen wurde, musste Sir Isaac Newton ähm, ähm, in Quarantäne sozusagen aufs Land zu seinen Eltern. Und ähm, das dauerte ungefähr ein Jahr, so lange war Cambridge wohl geschlossen. Und das war das Jahr, in dem er sozusagen die Grundlagen der modernen Physik gelegt hat. Jetzt war es sicherlich so, dass Newton sich keine Sorgen um das Einkommen machen musste, aber und das ist der entscheidende Aspekt irgendwie dabei, er hatte Zeit. Er hatte Zeit, die er natürlich auch nicht mit Netflix oder mit Computerspielen oder irgendwas anderem verdaddeln konnte, weil es das alles noch nicht gab. Er hatte Zeit zum Nachdenken, Zeit für Inspiration, Zeit für Müßiggang, Zeit für Sein und konnte seine Potenziale voll entwickeln. Und andere Anekdote, er ist bescheiden geblieben. Zumindest wird ihm folgendes auch noch nachgesagt, als er bei einer Preisverleihung ähm, seine Laudatio, oder die Laudatio für sich selber hörte, äh, wo der Redner ihn über den Klee lobte und äh, er sei der größte Mensch, der jemals gelebt hätte und eine, also der Genius der Geniusse und es hätte niemals, und es wird nie wieder einen intelligenteren, schlaueren, großartigeren Menschen geben als Isaac Newton. Da soll er dann, als er den Preis entgegengenommen hat, gesagt haben, ähm, also danke, aber das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Denn er sei nur ein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht. Und das finde ich doch eine sehr charmante ähm, Anekdote auch. Gut, ähm, also über Bullshit-Jobs oder auch Phänomen Bore-Out, also Langeweile bei Arbeit, ähm, gibt es ganz, ganz viele... Studien auch und, ähm, ja, vielleicht aber auch der Punkt, was spricht gegen ein Grundeinkommen? Ich persönlich habe so ein bisschen Zweifel, dass wir als Gesellschaft dafür bereit sind. Ich glaube, dass ähm, die Befürworter oder die Experimentierfreudigen ähm, dann noch ein bisschen, in Anführungszeichen, Aufklärungsarbeit leisten dürfen dass wir das Thema nach vorne bringen dürfen, dass wir es immer wieder ansprechen sollten äh, und in Diskussionen gehen, warum das ein ein Meilenstein für eine Gesellschaft sein kann. Ähm, Aber ich glaube, dass wir vielleicht aktuell noch nicht dafür bereit sind. Wenn ich mir anschaue, wie viel Trash-TV, wie viel Wichtigkeit ähm, in bestimmten Bereichen ähm, bestimmte Inhalte haben, ich möchte das natürlich nicht so, so werten, aber die so voller Oberflächlichkeit sind und ähm, äh, jeden Tag neue Kleidung anziehen und, und mehr Schein als sein, dann, dann tue ich mir das sehr schwer mit. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, Giovanni Di Lorenzo mal gesagt: äh, über das Dschungelcamp. Ähm, ja, wenn, ich, wenn irgendwie 8 Millionen Leute das Dschungelcamp gucken, dann ist das irgendwie, oder, oder Deutschland sucht den Superstar, ich weiß nicht, irgendeine dieser Sendung, ähm, dann ist das natürlich irgendwie schon auch eine Aussage. Aber es heißt dann auch, wenn man die 8 Millionen nimmt, dass eben 74 Millionen ist nicht gucken. Und ähm, von daher darf man immer aufpassen. Und äh, das rate ich jedem, ähm, auch gerne meine Folge dazu auschecken, zur eigenen Wahrnehmungsblase. Nicht von seiner Wahrnehmung auf das große Ganze immer so ist es schließen, sondern einfach zu gucken, okay, meine Algorithmen sind so, meine Infos sind so, meine Peer Group ist so äh, und das ist nur, ähm, ist nur ein Teil der Wahrheit sozusagen. Aber das ist etwas, wo ich, wo ich durchaus kritisch bin, sage ich mal. Ähm, dann hat sich wirklich dieses Wirtschaften also in Deutschland sozusagen mit der Agenda 2010 so ein bisschen oder auch, auch schon vorher waren die Tendenzen ähm, dieses Ko- Konkurrenz und Gegeneinander und also es gibt unser Wirtschaften ist halt einfach auf Konkurrenz aufgebaut und ähm, das muss jetzt nicht geändert werden, aber äh, besonders auch sozusagen das, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, ähm, permanentes Wachstum, also dass dieses System irgendwie auch funktioniert, so wie es ist. Ich meine, wir wissen Grenzen des Wachstums und alles ist alles da, das Wissen, aber dass es in der Gesellschaft halt auch so drin ist und dass die Menschen sich ganz stark über Arbeit identifizieren erinnert euch an die Zeiten zurück, wo wir auf Partys gegangen sind, äh, oder na, ja, ich bin, ich bin der Dirk ich, äh, und ich arbeite als, oder, ähm, oder was machst du beruflich, das ist dann ganz schnell die, die äh, erste oder zweite Frage, und es wird ganz viel, ähm, ich frage dann meistens anders, ne, was, ist diese, also was ist deine Berufung, oder was ist sinnvoll für dich, welche sinnvolle Arbeit tust du, oder irgendwie sowas, um einen anderen Fokus zu setzen, ähm, Und das das sind so so Paradigmen, die sind einfach irgendwie drin, die sind gewachsen. Und ähm, Ich glaube, da bräuchten wir einfach einen Paradigmenwechsel. Und dann bin ich wieder bei dem Sinnrahmen. Also wenn ich mich halt nur über Arbeit definiere, dann tue ich mir vielleicht zu schwer damit, ähm, wenn das jetzt anders bewertet wird sozusagen. Aber ähm, ich kann natürlich den Sinnrahmen für mich anders geben. Also ich kann an mir arbeiten und gucken, was ist jetzt eigentlich der Sinnrahmen für mich. Und für viele, die... ähm, weil ich Eltern werden, da ändert es ja Sinnrahmen. Also wir kennen das durchaus, dass Sinnrahmen sich verschieben. Ja, ähm, um die Folge jetzt auch nicht völlig aus dem Rahmen zu bringen, äh, möchte ich äh, weitergehen und ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Ähm, ja, Wie könnte denn jetzt ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder ein Grundeinkommen gelingen? Und da ist es halt so, dass es einfach damit steht und fällt, äh, wie es dann einfach definiert wird. Also wie es dann ausdefiniert äh, wird, äh, nicht definiert, sondern aus ähm, ausgestaltet wird, das ist besser. Also ab welchem Alter bekommt man Grundeinkommen? Mit der Geburt, mit 14, mit 16 oder bekommt man dann äh, einen anderen Betrag, wenn man noch nicht volljährig ist und den kriegen die Eltern ausgezahlt? Weil natürlich da viele Probleme mit einhergehen. Äh, Wenn man jetzt sagt, man zahlt von der Geburt an äh, jedem Menschen 1.000 oder 1.500 Euro, dann ist das natürlich etwas, was vielleicht dazu führt, dass manche Menschen sagen, ich kriege jetzt ein paar Kinder mehr. Deswegen auch wieder Aufklärung, Sinnrahmen und so weiter und so fort. Darüber darf man natürlich sprechen. Ab welchem Alter? Wie hoch ist der Betrag? Grundsätzlich sollte ein Betrag auch immer an, den an die Inflation gekoppelt sein. Das ist ganz wichtig. Äh, sonst würde man natürlich nur einfach infl- inflationieren und man hätte das gleiche Problem, ähm, wie man es jetzt sozusagen hat. Weil es soll ja eine Befreiung von den Scheißjobs sein. Es soll ja eine Befreiung äh, oder eine Ermutigung zur Selbstständigkeit, zur Mündigkeit sein und eben nicht ein Sanktionierungssystem, was wir jetzt haben. Wer darf das bekommen? Idee, Staatsangehörigkeit kann sein. Darüber muss man natürlich diskutieren. Wir sind eine, sozusagen wir leben auf dem europäischen Kontinent und leben, es sind sehr viele Länder in der EU, 28, gefährliches Halbwissen. Also darüber muss man diskutieren, was ist mit den Sozialsystemen. Ja, natürlich äh, darf man das Sozialsystem nicht abbauen, das, sondern manche Dinge müssen einfach erhalten bleiben. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, der kommt mit 500 Euro so gar nicht aus. Ne? Ähm, sondern wir sind weiter eine Solidargemeinschaft und brauchen natürlich den Erhalt von manchen solidarischen Leistungen, äh, die wir jetzt auch haben. Manche kann man natürlich abschaffen, man kann auch den ganzen Jobcenter-Bürokratismus abschaffen. Also da entsteht ähm, dann auch wieder ganz viel Potenzial und ganz viele Möglichkeiten für diese Leute ähm, etwas vielleicht noch Sinnvolleres zu machen, ähm, als jetzt schon. Dann natürlich die Frage, äh, soll das jeder bekommen, auch Millionäre, Milliardäre? Meiner Meinung nach, ich glaube, wir haben nur 30 Milliardäre in Deutschland. Oder 100? Ja, ich weiß nicht. Ich könnt ihr ja gerne googeln. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das, in Anführungszeichen nicht das Problem. Natürlich ähm, bräuchten die das Geld nicht, aber das sind glaube ich Nuancen ne? ähm, dann natürlich die Frage was, wie wollen wir das finanzieren über, also gibt es ein Mischkonzept über die Finanzmarkttransaktionssteuer, äh, ähm, über eine Reichensteuer über eine Erbschaftssteuer was auch immer das, das dürfen wir alles diskutieren ähm, die Frage und das ist sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der gesellschaftlichen Ebene ist natürlich so wie willst du leben wie wollen wir als Gesellschaft leben? Wie, wie wollen wir Gesellschaft definieren? Ähm, und ich bin für eine offene Gesellschaft, ohne Angst. Ne? Und die Freiheit, nicht in die Angst zu fallen, wo ist das Geld für meine Rechnung? Ich weiß nicht, wie ich mich finanzieren soll. Ich kann mir das, echt, also ich meine, ich bin auch ein Optimist, aber ich kann mir das nicht ausmalen, was das mit einer Gesellschaft macht, im positiven Sinne. Ich habe da, habe da Utopien im Kopf, aber ich kann mir das nicht ausmalen, weil ich es auf der individuellen Ebene immer wieder erlebe, wenn Menschen sozusagen ihr Potenzial entfalten oder zumindest nur so ein bisschen. Ne? Also ich meine, ich bin auch noch in, dieser, in, diesem, in diesem Rädchen, in dieser Spirale drin. Ich bin auch noch nicht... Bam, ne, so, so dieses hundertprozentige, uh, sondern da, ich gehe so meine Steps. Aber ich kann mir das wirklich in einem positiven Ding gar nicht vorstellen, was das, was das für eine Power und was für eine Kraft äh, das entfalten würde. Ja, Grundeinkommen, Einführung jetzt. Ich habe da ja schon so ein bisschen drüber äh, gesprochen, aber ich glaube, dass jetzt einfach auch eine Chance da ist, Also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite neigen in Krisen Menschen immer dazu, beim Gewohnten zu bleiben. Das lässt sich ja psychologisch relativ leicht erklären. Es ist eh schon stressig. Ich bin eh schon sozusagen aus meiner Komfortzone raus, weil ein Teil oder komplett die Sicherheit bricht weg und ich habe keine Kontrolle mehr, Kontrollverlust und jetzt sehe ich den Feind in Anführungszeichen gerade gar nicht und dann klammere ich mich an Gewohntes. Deswegen weiß ich nicht, ob dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich bin mir sicher, jetzt die Strukturen zu legen, jetzt die Netzwerke zu aktivieren, jetzt drüber zu sprechen, jetzt ähm, äh, die Impulse zu geben, das ist absolut der richtige Zeitpunkt. Wenn wir es jetzt schaffen, Druck auf die Politik zu machen, auf die Entscheidungsträger, dann ähm, kommen wir, glaube ich, einen Riesenschritt voran in der Diskussion. Und vielleicht ist es wirklich sogar eine, eine historische Chance. Und ähm, da fällt mir immer dieser schöne Spruch ein von Victor Hugo: äh, Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und das ist einfach so eine schöne, ja, so ein, so ein schöner Spruch. Und vielleicht ist die Zeit für ein Grundeinkommen gekommen. Ja, ähm, ich glaube, ich könnte noch ganz viel erzählen und das natürlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich, ja, ich sehe schon, ich bin schon wieder weit über eine halbe Stunde. Also, das bedingungslose Grundeinkommen oder ein Grundeinkommen ist ein Kulturimpuls, ist eine Chance. Es gibt viele Kontrapunkte, es gibt viele positive Punkte oder Pro-Punkte und da in eine Diskussion kommen. Und ich würde mich freuen, wenn du deine. Ängste, Sorgen, deine kritischen, skeptischen Anmerkungen mal in die Kommentare schreibst ähm, oder deine positiven oder sagst, ich bin Befürworter oder ich bin Gegner, würde ich mich mega darüber freuen und vielleicht kommen wir da ähm, in den guten Austausch. Und natürlich ähm, für dich als Aspekt, ja, stell dir doch mal vor, du wachst morgens auf und stehst auf, meditierst eine Runde, machst ein bisschen Yoga oder deinen Morgensport, gehst eine Runde laufen, machst dir ein leckeres, leckeres Frühstück und machst dann, worauf du Lust hast. Weil sozusagen für deine Sicherheit gesorgt ist. Ich finde, das ist eine schöne Vorstellung, aber ich merke gerade, in meinen Gedanken kann ich jetzt das nicht so beenden, weil dann kommen wir wieder die Fragen, ja okay, wenn das jeder macht, ähm, ja, <lacht> dazu gibt es auch Studien, die kann ich auch in den Shownotes verlinken, sozusagen, dass viele die vorhaben haben, wenn, wenn, ähm, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen würden. Ne? Ich glaube, die, die Hälfte hat Angst, äh, der, je nachdem, welche Umfrage man äh, sich anguckt, dass die anderen nicht mehr arbeiten gehen würden. Aber ich glaube, knapp 75 Prozent aller Befragten würden sagen, ich würde weiterhin arbeiten gehen. Ähm, entweder das gleiche oder etwas anderes oder das andere und äh, das gleiche unter anderen Bedingungen oder irgendwie sowas. Also da gibt es, ähm, das sieht, das ist genau das Bild, was wir von anderen haben. Ich mache es richtig, die anderen machen es falsch. Das ist, und das darf man natürlich auch mal hinterfragen, ob, das, das, ob man von seinem, also ob man, wie man den, den Blick auf die anderen, auf die Mitmenschen richtet. So, jetzt soll es es aber wirklich gewesen sein und. Ähm, ich hoffe, du kannst auch individuell was für dich rausziehen, auch wenn es jetzt heute keine coolen Werkzeuge, Methoden oder sowas äh, für dich gab. Ähm, ist so ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet. Ich hoffe, du kommst damit parat. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch weiterhin freuen über deinen Support, über Likes, über das Teilen. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, bleibt standhaft und ähm, ja, denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung, glücklich sein ist deine Entscheidung. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Mach's gut und tschüss.